0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast, iba a decir semanal, pero ya habéis visto que llevamos un tiempo sin grabar nuevos episodios de Mixio, en el que comentamos un tema mucho más en profundidad. Como habréis visto en el título, vamos a hablar de relojes inteligentes, pero no de los que más o menos la gente común, la población general, ¿no? Como se suele decir, usamos pues desde las pulseritas estas de Xiaomi, de Huawei, de no sé quién, de 30, 40, 50 euros, hasta pues eso, los Apple Watch y los Galaxy no sé cuántos más, más caros. Vamos a hablar de relojes deportivos y para hacerlo me he traído a una persona que sabe muchísimo, Pedro Moya, ¿qué tal estás? Hola Alex, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pedro Moya, que lo hemos comentado varias veces en el podcast diario, tiene su propio podcast, eh, que no sé si es diario, pero evites un montón. Eh, sí, la idea era que Diario Runner empezase como diario, pero
1: lo, luego lo dejé en plan, bueno, Diario Runner no viene por diario de diario, sino como un diario donde contar cosas eh, y al principio sí que me emocioné sacando cinco episodios por semana, luego ya dos, tres
0: dos, tres por semana sí que salen Sí, pero es un podcast muy recomendable incluso para gente que lo único que corre es hasta el baño cuando no aguanta más como yo, eh, es un podcast en el que aprendo contigo, con Roland también o sea, os contáis cosas, la verdad es que es un podcast entretenido, eh. y, y no hablamos de deporte. ¿no? Como, en plan, cositas. Sí, al deportistas? final... deportistas, sois unos cracks. Bueno, al final somos, somos amateurs,
1: lo que pasa es uh -huh. que bueno, intentamos hablar para amateurs también. Al final, yo no soy deportista de élite, soy un corredor más, sobre todo corredor, aunque su día también hacía triatlón y demás. Entonces, uh -huh. pues in intentar describir mi día a día y lo que pruebo y lo que hago y tal para que el resto de corredores populares, pues uh -huh. aprenda más,
0: simplemente. Sí. Entonces, hablamos un poco de forma llana para todo el mundo. Uh -huh. A ver, entonces... Primero, súper recomendado, simplemente tenéis que buscar Diario Runner en vuestra aplicación de podcast que estáis usando ahora y os suscribís, lo escucháis, porque de verdad que os va a enganchar. A mí los episodios que más me interesan son cuando estás hablando que si el Garmin, que si no sé qué, de tecnología... Es decir, cuando se mete un poco con las cosas que me interesan a mí, ¿sabes? Digo, ostras, tú, este episodio no me lo puedo saltar. Entonces, como te tengo a ti a mano, que hablas mucho de todas estas cosas de relojes súper caros, de más de mil euros y de uh -huh. elementos eh, tecnológicos, tanto para la carrera normal, como para el triatlón, como para el ciclismo, como para un montón de cosas, y ha salido el Apple Watch Ultra, o al menos Apple lo ha anunciado, va a salir el 23 de septiembre, y pues como cada vez que hace algo Apple, pues se genera un revuelo, ¿no? Sobre todo por ese precio, por las características, etcétera Entonces, vamos a hablar mucho del Apple Watch Ultra, pero sobre todo vamos a hablar de esta categoría de relojes que van allá, que van más allá, digamos, de lo que la mayoría de los mortales necesitamos, ¿no? Que necesitamos que nos mida los pasos, que nos diga, <ríe> que nos lea las notificaciones de WhatsApp y ya está. ¿no? Incluso
1: te diría que, que estos relojes tan
0: avanzados van más allá de lo que necesita casi cualquier deportista popular, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí ya me adelantaría. Bueno, lo primero que te voy a preguntar, eh, ¿tú te vas a comprar el Ultra? De momento estoy siendo fuerte y me estoy ahí <risas> manteniendo la tarjeta a salvo
1: porque quiero verlo primero en persona y tal, sí. pero la verdad que tienta mucho, tienta mucho, porque como ahora te comentaré, soy usuario sí. habitual del Apple Watch, entonces pues oye, tienta uh -huh. hacer el cambio. Eso es, ¿Qué, qué, ¿qué reloj usas tú en tu día a día? Pues te va a sorprender, pero llevo unos meses eh, utilizando el Apple Watch Series 7 para todo. Tanto para entrenar uh -huh. a mi nivel para todo lo que necesito, como en el día a sí. día y demás. Aunque obviamente es inevitable que yo al final utilizo muchos relojes, tengo muchos relojes en casa. Uh -huh. Utilizo Garmin Fenix 6X, de Coros, el Pace 2, tengo varios Polar Vantage. Vamos, Digamos que los principales modelos de las marcas puras de deporte los tengo casi todos. Tanto para hacer pruebas, comparativas y demás. Entonces, al final estoy cambiando de, de lo que llevo en la muñeca cada, cada día casi. Pero en los últimos meses, desde el verano y tal, por no llevarme en viajes de vacaciones y de eso, en varios
0: relojes, pues estoy tirando con el Apple Watch para todo. Para todo. ¿Y cuáles tu, son tus sensaciones con el reloj de Apple? Porque sí es cierto que han ido añadiendo cada vez más cosas a nivel deportivo. Hmm. Los últimos tres años, sobre todo, han ido un montón de cosas a nivel de salud, a nivel de, digamos, del estado de nuestro cuerpo, pero para los deportistas cada vez miden más cosas. Eh, ¿Qué te ofrecen, por ejemplo, los otros relojes que comentabas de Garmin, los Phoenix, no sé cuántos... Con respecto a un reloj digamos más generalista como el Apple Watch
1: Es bastante gracioso porque desde que utilizo el Apple Watch solo para entrenar y subo pues, fotos en las redes con mis resumen de entrenamientos y demás es como que la gente como que, no sé si de decir que te toma menos en serio como deportista <risa> o como que quiere que eres, que eres un corredor más eh, popular más dominguero sí. digamos, es curioso pero la realidad es que se puede entrenar muy bien con el Apple Watch pero haciendo unos pequeños cambios, añadiendo algunas aplicaciones de terceros y demás porque de base sí. yo creo que la gran clave de Gar Garmin, Polar, Sunto, Coros, las principales marcas, al final es ese es software. El software tienen un software muy avanzado en cuanto a su propia plataforma, digamos, en la que recopilan los datos y también en cómo te la muestran, cómo se la muestran al usuario para uh -huh. que sea útil todas esas métricas de recuperación, de rendimiento, de descanso. Al final, todo eso, Garmin, por ejemplo, por hablar de Garmin, ya que es el líder en ese mercado, eh, es el que más avanzado lo tiene. Y es en lo que creo que Apple más tiene que mejorar, en la parte del software, sin
0: duda. Sí. ¿Qué tipo de software? Cuéntame un poco más de detalles sobre esos software eh, que, el, que, digamos, eh, eh, aportan esa diferencia. Bueno, pues eh,
1: el simple hecho, por ejemplo, eh, cuando acabas de entrenar, al final el cuerpo pues, tiene un ha tenido una carga del entrenamiento durante ese entrenamiento. Y, uh -huh. por ejemplo, el Apple Watch no te da ningún tipo de información de cómo te ha afectado ese entrenamiento al, al cuerpo. Y entonces, por ejemplo, en Garmin tienes métricas de, de carga, de training lot, que se llama, que al final tiene en cuenta tanto ese entrenamiento como... El estrés del día a día, cómo, el, cómo has descansado, el, el historial de entrenamientos previo, uh -huh. todo eso lo tienen en cuenta y con los algoritmos, pues al final te sale una carga de entrenamiento que te hace poder preve, preve, prever... Uh -huh. eh, estado de forma a futuro o si te estás pasando o si no. En cambio el Apple Watch es en plan simplemente pues, oye, entrena todos los días, que tienes que cerrar tu círculo y tienes que ganarle al compañero con el que te estás picando en, sí. en fitness. También Exacto. tienes muchísimas métricas de, de recuperación, de control de tiempos, incluso dentro de la sesión. Es decir, Garmin últimamente ha metido una métrica que ellos le llaman estamina, que ya no solo te dice la energía que tienes antes de empezar un entrenamiento, sino durante un entrenamiento, por ejemplo, entre un entrenamiento de intervalos, de una sesión de alta intensidad, te dice si durante el entrenamiento estás preparado para afrontar el siguiente intervalo. Entonces es como una, una mini batería del cuerpo que te va indicando que lo llaman estamina y luego tenemos pues, métricas de adaptación al calor, adaptación a la altura, eh, ratio incluso de respiraciones utilizando la, la banda, pronósticos de carrera. Vamos, Hay como muchas pequeñas métricas que eh, todas estas marcas puras eh, lo ofrecen fácilmente tanto a través de su plataforma web o a través de la aplicación en los móviles o incluso en el reloj a un nivel de detalle mucho más pequeño, claro. Y de momento Apple, eh, a nivel nativo, con aplicaciones
0: uh -huh. de tercero se puede, pero a nivel nativo eh, se queda muy corta o prácticamente no tiene nada de esto. ¿Y son fidedignos todos estos datos de recuperación, uh -huh. de estamina, como, como comentas, tú los ves para tu uso personal, Sí. Eh, tú ves que dices, ostras, tú, realmente mm, va, va bien encaminado.
1: Yo siempre suelo decir que, al primero, tienes que escucharte a tu propio cuerpo. O sea, que no te fíes mm -hmm. al 100% de lo que dice el reloj, porque <risas> al final son algoritmos y eso es, pues eso son estimaciones y son, sí. pues, eh, pues, estimaciones, al fin y al cabo. Pero sí que sirven para ver una visión muy general de cómo te puedes encontrar y asociándolo o sea, y comparándolo con tu propia sensación puedes ver que en muchas ocasiones eh, está bastante relacionado. Puedes ver que te estás sobreentrenando porque, por ejemplo, en Garmin tienes también eh, sugerencias de entrenamiento diario porque Garmin detecta si, por ejemplo, estamos entrenando muy fuerte todos los días, pues tampoco es adecuado. Hay que hacer días de recuperación, días más suaves y te indica qué tipo de entrenamiento te vendría bien para ese día, no simplemente dar caña y dar caña y dar caña, sino para mejorar en las áreas de entrenamiento que peor llevas o que peor corredor es que eres en el caso de ser corredor. Entonces, eh, no es una métrica, digamos, médica, eh, medido con sensores ultra fiables, porque al final son algoritmos, pero sí que se acercan bastante a la realidad cuando echas un poco la vista atrás y piensas en lo que has hecho y cómo te encuentras y en el estado
0: que estás en ese momento. Claro, no, todo esto es, es fascinante porque es lo que dices tú, es un mundo eh, o un montón de funciones que ni Apple ni Samsung, estamos hablando mucho de Apple por, por el Ultra, pero ni Samsung ni Fitbit, que ahora es de Google, mm. etcétera, realmente están eh, en, en, ese, en ese campo, ¿no? Sí, esto viene más también,
1: eh, muchas compañías le compran los algoritmos en las licencias a una compañía que se llama Firstbit, que esta compañía la compró Garmin hace un par de años porque mm -hmm. utilizaba prácticamente todos sus algoritmos y supongo que integraron a a todo el equipo para que les desarrollasen para ellos, pero también le licencian a otros fabricantes tipo Huawei, Sunto, Xiaomi, le compra uh -huh. o digamos las licencias a estos, de estos algoritmos de estimación de volumen de oxígeno máximo que, puedes, que eres capaz de consumir, consumir y demás. Entonces, pues eh, al final todo viene de algoritmos que hay compañías que se encargan de desarrollarlos y otras que las
0: licencian y otras que lo desarrollan propiamente, pero claro, no todas tienen la capacidad. Claro. Y a nivel de sensores, a nivel de cosas físicas, a nivel de hardware, ¿qué, qué digamos partes, qué elementos has, has visto por ahí en otros relojes, digamos de estos más profesionales o más centrados en, en el deporte de alto nivel, que no encuentres en un reloj común.
1: En realidad no tenemos tantísimos sensores. Eh, de los que son para medir métricas corporales, uh -huh. prácticamente eh, todos los relojes al final se basan en uh -huh. el sensor de frecuencia cardíaca que tenemos pegado a la muñeca por la parte de atrás del, del reloj, que sí. mediante los LEDs de diferentes tonalidades y colores y de frecuencias que son capaces de alcanzar, pues pueden medir más o menos eh, métricas, digamos, que al final, sí. según el color del, del propio LED, pues Puede estimar unas métricas u otras, tipo pues lo que comentábamos de la saturación de oxígeno en sangre, que al final siguen siendo estimaciones, no son dispositivos médicos, pero pues sirve también pues para hacer esas eh, valoraciones de climatación a la altitud o, por ejemplo, ahora con el tema de eh, la pandemia, pues la saturación de oxígeno en sangre podía verse relacionada eh, con estar eh, siendo positivo y si te hacías un test real con un eh, medidor de oxígeno en sangre de dedo pues podía estar los tiros parecidos pero al final son algoritmos y más entonces prácticamente todos los relojes se basan en su propio eh, sensor de frecuencia cardíaca que es mucho más que un sensor de frecuencia cardíaca y, y es, el es el básico, digamos es el que tenemos en todas partes lo que pasa que luego algunos fabricantes lo modifican un poco más, un poco menos y lo combinan sobre todo con mucho algoritmo mucho software para sacar los datos
0: que quieren Claro, porque luego hablaremos de conceptos médicos como lo del, por ejemplo, el nivel de azúcar en sangre uh -huh. y, y, por ejemplo, no, ya no solo de los pasos, sino cuánto te levantas, cuántas escaleras subes, cuántos, uh -huh. digamos, la detección automática de los ejercicios. Sí, bueno, esto, cuando...
1: esto no lo he comentado, pero claro, al final luego tenemos otros sensores tipo barómetro, altime, o sea, altímetro barométrico, sí. eh, acelerómetros internos, giroscopios y demás que detectan todos esos movimientos o las caídas o los giros en piscina, pero vamos, esto prácticamente ya casi se encuentra en cualquier reloj, un barómetro... Casi cualquier reloj de gama media incluso lo, lo encontramos. Y también
0: en relojes eh, smartwatch, digamos, tipo Apple Watch, tipo Galaxy Watch o los Huawei y demás. Claro, no, esto me parece... La verdad es que cada vez que más lo pienso digo, Jolín, es un Apple Watch o unos Garmin, etcétera, son caros. Pero es que de verdad, al final es una pieza súper pequeñita. Mm. Y hace tantas cosas, o sea, esto se lo dices a nuestros, a, al Pedro y a Alex de hace 10 años y estaríamos con los ojos desorbitados, yo creo, ¿verdad? Bueno, yo creo que
1: cuando empecé a correr hace 11 años o, o 12 años, que iba con mi pulsómetro de pecho del Decathlon, que solo medía el pulso y la hora y ya está, pues, eh, pues oye, es una maravilla, iba con el móvil ahí con el cargando con el endobondo cuando, cuando existía sí, sí. en su día.
0: Sí, 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 sí. Qué locura. ¿Y qué puede costar? Es decir, vamos a ver, hmm. los, los, los que has comentado tú antes, que ahora los tienes un poco más apartados eh, en favor del Apple Watch, por simplificas un uh -huh. poco tu, tu, <ríe> tu, tu logística diaria, eh, coméntame un poco, productos, eh, sus puntos fuertes y su precio, porque yo creo que es, es, es muy desconocido.
1: Sí, bueno, en, en, en marcas puras, digamos, tipo Garmin, eh, encontramos, encontramos ya relojes de la gama de entrada de Garmin, que por ejemplo sería el Garmin Forerunner Runner 55, por ejemplo, en 180, 160 y pico euros en ofertas y tienes un muy buen reloj para deportistas que solo quieran hacer deporte. Eso es un, no es un uh -huh. smartwatch, obviamente. Uh
0: -huh. Luego, por ejemplo,
1: el CoroSpace Space 2, que he comentado que lo tengo también, son 200 euros y es un reloj que ya tiene modo triatlón, eh, está muy bien, muy compacto y demás, pero igual, sigue siendo un reloj con aspecto deportivo, plástico muy ligero, mucha batería, pero al final tienes sí. esos pros y contras de que es un reloj para hacer deporte, que lo puedes llevar en el día a día, que te cuenta pasos, que pues puedes hacerte todo eso, lo, lo básico, digamos, medirte uh -huh. el sueño y demás, pero al final no deja de ser un reloj deportivo, no es un smartwatch. Y los Garmin Fenix 7 ahora, pues 600, 700 euros y te vas al Garmin Epics, que sería como el más smartwatch de Garmin porque tiene pantalla AMOLED, eh, pues son 1.000 euros, o sea, es igual tenemos igual sí. el mismo precio que el Apple Watch Ultra. Eh, carcasa de titanio, eh, pantalla zafiro y todo lo que se le puede meter a, a un Garmin en, en el Epix, pero vamos, que no se queda ahí. O sea, podemos irnos más arriba y Garmin tiene modelos de 1.100, 1.200 euros o más si te vas a la gama lujo, que mantiene todas las funciones de, de deporte,
0: pero además pues con materiales más nobles. Sí, o sea, digamos porque importa el aspecto, al final... Con gastándote un poco más, o eligiendo más por las decisiones estéticas, uh -huh. por ejemplo pues puedes tener el Apple Watch que después de correr vas al gimnasio o lo que sea te duchas y puedes irte al trabajo no sé qué y mantener el reloj sin que sí. parezca que llevas ahí ¿no? <ríe> algo algo raro en la muñeca ¿no? Sí,
1: hay gente que prefiere esa estética muy robusta muy grande y por ejemplo sí. que dan los Garmin Fenix que pues eso sí. es un bisel de titanio gigante tal es un reloj que impone bastante la muñeca pero otra gente que prefiere algo más estilizado como tú dices que te sirve como para ir a correr o para irte a una boda o sea, al final sí. hay que buscar un poco
0: el equilibrio y claro tener los dos pues oye, si tienes presupuesto, sí, pero duele claro. un poquito. Y a nivel de batería que me comentas, y estaba mm. mucha gente comentando, dice, no, es que al final la Apple Watch, pues oye, eh, si no haces eh, mucho ejercicio, porque con el ejercicio la batería sufre bastante sí. con, la, con la Apple Watch y con todos los relojes eh, inteligentes, eh, digamos los genéricos, ¿no? Los Huawei, los Xiaomi, los de Apple, los de mm. Galaxy, etc. Con estos Garmin y con otras marcas que has comentado, ¿la batería dura más? ¿Y por qué dura tanto? Porque la batería no es mucho más grande.
1: Dura mucho más. Eso es indudable que dura mucho más. Ahora, en el Ultra, por ejemplo, que ahora mismo estamos hablando del mejor reloj en cuanto a autonomía de Apple, pues dicen que unas 36 horas por carga. Y eso uh -huh. es, pues hasta ahora teníamos, por ejemplo, yo en mi Serie 7 o en el Series 8, son 18 horas. Que básicamente al final es hacer un poco la rutina. Mientras te duchas sí. o desayunas y tal, ponerlo en el cargador que... Eh, con la carga rápida hasta que metieron en el Serie 7, pues más o menos tienes para echar el día. Eh, pero claro, si lo comparamos con lo que te puede durar, por ejemplo, el, el Enduro 2, que es el Garmin Enduro 2, que creo que es el, el mayor autonomía que han sacado hasta ahora, pues en modo, digamos, smartwatch de Garmin tiene 34 días. Y si le añades la función solar, que esto ahora lo comentaremos si quieres, pues tenemos casi 50 días en modo smartwatch. O en GPS, el Apple Watch Ultra se estima que puede estar unas eh, 14, 15 horas, digamos, Uh -huh. Tirando de actividad con GPS, con sensores activos y demás. Um, y en un enduro de estos, en un Fénix, pues tienes 90, 100 horas, 110 horas. O sea, eh, es un salto de batería muy grande. Y yo creo que también la diferencia está en que eh, a nivel de hardware, de procesador, de, uh -huh. de cálculos que tiene que hacer el reloj, yo creo que obviamente el Apple Watch o los relojes inteligentes en general están de forma, en un escalón más arriba que los relojes deportivos claro. como tal, a nivel de luego en el día a día, y nivel sobre todo de pantalla en cuanto a pantalla eh, pues al final es lo que más consume
0: Sí, yo creo que es eso, es decir, que está ahí esperando que si te llegan llamadas de WhatsApp que si, <ríe> que si le está el Siri escuchándote, claro. que si no sé qué que si para arriba que para abajo, pues es cierto que al final esos son un montón de ciclos del procesador que acaban consumiendo la batería Y es menos. más, perdón, Espérame. sí
1: no, te iba a decir que al final, solo hay que ver el ejemplo que en el caso del Garmin Epix, que es el ideal que tiene pantalla AMOLED, que es exactamente un Fenix 7, pero con pantalla AMOLED la batería baja hasta los 6 días, 5 o 6 días yo lo he probando y son 5 o 6 días por carga o sea, al final, pues en el Apple Watch vas a tener, en el Ultra vamos a tener 2 días siendo igual, más potente que el S Epix 2, y el Epix 2 al final pues Garmin tampoco puede hacer milagros, o sea si claro. la pantalla gasta lo que gasta, y luego el GPS las funciones, el sensor y demás, pues al final se quedan 5 o 6 días
0: ¿Eh? Y del Apple Watch Ultra, eh, durante la presentación, vimos, pues eso... Para montañistas que hmm. están perdidos con esa localización, con no sé cuánto, para submarinistas, para bajar hasta no sé cuánto. Obviamente, yo no sé si tú haces. Eh, haces Tú te sumerges eh, de forma común o en general. Yo no. Yo no, yo,
1: no, yo como mucho he la piscina enganchaba la escalera. No, no, no. Eh, no, la verdad que en ese punto sí que me pillas, pero sí que he estado leyendo bastantes comentarios y gente uh -huh. que practica buceo y demás que puede resultar muy interesante y no es tan descabellado el precio teniendo en cuenta que claro. sirve como monitor de buceo, bajar a 40 sí. metros, resistente con la nueva pantalla, con la capacidad de medir la temperatura del agua y demás. O sea, uh -huh. al final, esas funciones, no estoy muy puesto, como te digo, en buceo, pero eh, te, tienes que te tienes que buscar directamente un monitor de buceo eh, sí, sí. específico, digamos. No, no tienen tampoco los relojes deportivos genéricos.
0: No, es exactamente eso. Es que al final... Si empiezas a pensar y si eres una persona de estas activas, ¿no? Ya no más, más allá del domingueo, ¿no? Que dices tú, ¿no? Mm. mucha gente dentro de los oyentes seguro que hacen buceo y seguro que pueden atestiguar de forma <risa> directa, ¿no? Pues el precio de uno de estos monitores eh, de muñeca que dices tú porque son muy, muy importantes mm. para meterte debajo del agua. Es decir, es que es muy peligroso <risa> ir más allá de meter el de meter los ojos para intentar ver eh, de qué estás, qué estás pisando, ¿no? Mm. Pero pero a mí me parece un sensor muy interesante y yo creo que realmente el mayor cambio de estos nuevos Apple Watch con los, los anteriores en general es el sensor de temperatura. Hmm. ¿Hay algún reloj de estos deportivos que tengan sensor de temperatura? ¿Funcionan bien? ¿Funcionan mal? Sí, sí
1: tienen. Eh, muchos Garmin tienen sensor de temperatura, pero mi experiencia es que mm, funcionan bastante mal. No sé si porque están colocados, eh, no sé en qué posición están colocados exactamente, pero le influye mucho la temperatura exterior. O sea, no te miden tanto la temperatura corporal, claro. sino más la temperatura de, del ambiente. Y Apple precisamente dijeron en la presentación que había dos sensores, uno en la parte más cercana a la pantalla, la parte frontal, y otra en la parte inferior para un poco reducir ese margen de error y que sea realmente la temperatura corporal la que está midiendo. En mi experiencia, más allá eh, entrenando con los Garmin que tienen este tipo de sensores, al final te miden la temperatura del ambiente y se nota que cuando estás entrenando, o sea, cuando avanzan las horas de entrenamiento y estás sí. más expuesto al sol, tú estás mucho más caliente, al final salen temperaturas que esos, esas no puede ser la temperatura de tu cuerpo porque estarías muerto, o sea, estás más de a cuarenta y pico grados, o sea, no, no sí. tendría sentido. Entonces, sí. a ver cómo funciona en el, en el Apple Watch, aunque lo centraron mucho en la salud de la mujer, pero yo sí. creo que también puede tener
0: bastante aplicación en deportistas generales. Claro. Yo es que de verdad lo estaba pensando y decía, jolín, es que un sensor de temperatura, incluso para la calidad de tu sueño, uh -huh. y decían, además decían que estaba tomando la temperatura... Con una, digamos, fiabilidad de décima de grado sí. y que lo hacía cada pocos minutos. Con lo cual, tener ese historial 24 horas a nivel médico mm. es brutal para un montón de personas, incluso para niños. Y sí. esto, de nuevo, para los bebés, no le vas a poner una peruacha a un bebé porque es que no tiene correa, ¿no? Pero para un niño de 6, 7 años, de esto, ay, papá, que estoy con fiebre, no sé qué, eh, 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 ¿no? O ahora con el coronavirus, ¿no? Que hemos estado tanto tiempo, pues. No tener que estar cada poco poniéndote el termómetro hmm. y además tener un registro constante con su grafiquita, etcétera y relativamente fiable de la temperatura, podría ser un avance muy, muy, muy positivo. Además, que como decías tú, esos son dos termómetros realmente. Porque hablamos de sensor de temperatura, la palabra sí, <risa> es bueno, más termómetro, claro. ¿no? Que, sí, sí. Ahora, ahora es un poco lo mismo. Pero es uno hacia adentro, hacia tu piel, y uno hacia afuera. Y hmm. Apple ya pues, tendrá pues, eh, su algoritmo, como decimos, ¿no? Su ecuación para intentar calcularlo. Si es fiable, a mí me parece muy, muy muy bueno.
1: Hmm. Hmm. Sí, sí, sí habrá que ver cómo funciona. Como tú dices, hace, creo que decían, como hacía como lectura cada cinco segundos una cosa así. ya claro, al final del día y al final de semanas y años, son una cantidad de dos increíble. Y aunque no sea exacto a la décima que, que de verdad está tu cuerpo, sí. pero ver tendencias puede ser muy interesante.
0: Sí, porque, a ver, los termómetros que tenemos en casa, estos del farmacia, de 5 euros y cosas así, qué decir, dan una medición claro. que será la que será, ¿no?
1: <risa> claro, claro, claro.
0: Porque muchas sí, veces sí. nos lo ponemos varias veces. A ver, ¿qué te dices? 37.2, no 37.5 y 37.1. Bueno, pues venga, tengo 37.3. <risa> sí,
1: sí, no te fías, no te fías. Y, y un punto interesante también que me gustaría destacar de, del Ultra y por lo que a mí más me apetece probarlo es por el tema del GPS de doble frecuencia nuevo que han, que han metido porque esto sí que es nuevo con respecto a cualquier Apple Watch anterior y es algo, una tecnología que han metido Garmin, Coros, eh, Wahoo en sus relojes y que puede mejorar mucho la precisión y me llamó mucho la atención la, la frase que dijeron en la presentación, que dijeron que era la mejor precisión del mercado. O sea, me resultó llamativo que lo dijesen así, eh, digamos, uh -huh. de forma directa y pública porque, claro, o sea, no sé en qué se basarán para decir que es la mejor precisión del mercado de cualquier reloj deportivo, porque como fallen, se le van a tirar encima y van a haber muchas burlas por el resto sí. de fabricantes, quiero decir.
0: Sí, a ver, Apple en las presentaciones, pues se siempre un poco... <risas> ya sabemos cómo funcionan, ¿no? Sí, sí. Cuando dan cifras de nuestro procesador nuevo, nuestro no sé qué, pero luego eh, siempre tenemos algunos asteriscos, no me cabe duda que va a ser pues eso, mucho más exacto. ¿Para qué se necesita tanta exactitud en hmm. un GPS en nuestra muñeca?
1: A ver, en, en líneas generales, el GPS actual que teníamos de una banda, digamos, en los anteriores relojes de, de Apple y en la mayoría, la gran mayoría de relojes deportivos del mercado que utilizan también una banda, salvo ahora los gama alta y demás y algunos gama media que ya nuevo están saliendo con doble banda, eh, pues básicamente la, la doble frecuencia, la doble banda, lo que permite es que en entornos complicados la, uh -huh. la recepción de la señal GPS pues es más exacta. Básicamente está recibiendo eh, diferentes frecuencias de distintos satélites y entonces uh -huh. se el reloj compara entre las frecuencias y en el posicionamiento que dan los propios satélites y va descartando, o sea, hace como comparaciones entre ellos y descarta a los que tienen mucho margen de error. Entonces, se queda solo con, la, digamos, con las frecuencias correctas, más o menos, diciéndolo así en líneas generales. Entonces, en entornos tipo una ciudad, en medio de la ciudad, con edificios, rascacielos y demás, pues ahí se puede perder si tienes un GPS de una única banda y uh -huh. con el de doble banda, pues descarta, digamos, las mediciones erróneas sí. y, y se queda con una precisión más exacta. Creo que al final hay como una precisión de más o menos dos metros y con uh -huh. el de una banda es más o menos tres metros. O sea, al final, luego en trayectos largos, en giros y giras entre edificios y demás, pues sí que puede marcar la diferencia. Y obviamente esto gasta más batería. Que yo, una de las teorías que tengo es que comentaron que eh, a futuro, no se dijeron en unos meses, van a meter un modo de ahorro de energía con 60 horas de batería en el Apple Watch Ultra y mi idea, o sea, yo creo que van a... Desactivar ese modo de doble banda, uh -huh. bajarán la frecuencia de lecturas del, del pulso, desactivarán algo de la pantalla para alcanzar esas 60 horas. Digo, sí. vamos, Tiene todo el sentido porque si no 60 horas con la doble frecuencia y las características del Ultra creo
0: que será bastante complicado. Totalmente. Y por ejemplo, comentabas antes el tema de la carga solar, ¿vale? Hmm. Y esto lo hemos comentado en el programa diario en múltiples ocasiones, como una de las grandes diferencias de este tipo de relojes más de nicho, más especializados. La carga solar, tú la ves como algo a futuro, porque obviamente no es mágica, no te mantiene el, tele, el, el reloj permanentemente cargado simplemente con que tengas la muñeca al aire, ¿no? Pero añade un extra de batería, hmm. no sé si es un 10%, un 20%, cuéntame. Sí, eh, la carga solar para la, los
1: oyentes que no sepan cómo funciona, básicamente es un panel solar, literalmente en la pantalla es un panel solar, tanto debajo de la pantalla que nosotros vemos como en el marco, si ves algunos sí. Garmin con pantalla solar, eh, el marco alrededor de la pantalla sí que se ve el panel como tal, entonces ese tiene más eficiencia y el que está debajo de la pantalla tiene una eficiencia menor, es capaz sí. de, de conservar menos energía y más que cargarte el reloj lo que hace es que se descargue más lento, digamos. Uh -huh. Es un poco eh, alargar un poco el extra de la batería, teniendo unas condiciones lumínicas más o menos buenas. No hay que... No tiene que hacer un día espléndido ni tener la muñeca así en plan dirigida directamente uh -huh. contra el sol. Sí. Y básicamente lo que hace es alargar la autonomía. Te comentaba antes, por ejemplo, lo del enduro, que pasa, por ejemplo, de 34 días a 46 días si utilizas pues, diariamente el reloj, simplemente con llevarlo en la muñeca. Pero, ah. claro... Eh, es eso, o sea, si tú utilizas con GPS, pues pasas de 110 horas de GPS a 150, pero no es que sea ilimitado, o sea, la carga solar no te mantiene el reloj con vida, a no sí. ser que te vayas a uno, uno de estos modos de ultra ahorro de energía que tienen los relojes de Garmin, por ejemplo, el tipo modo expedición, que creo que tiene como no recuerdo si eran como 70 días de batería una cosa así, claro, lo que hace es reducir la cantidad de puntos GPS que traquea, a lo mejor cada claro. minuto, cada dos minutos, en lugar de cada segundo, uh -huh. y te lo pasa con la carga solar pues a pues, 150, a 160 días solo con carga solar, pero claro, manteniendo las funciones digamos del reloj al mínimo para que gaste lo mínimo. Entonces, la carga solar está bien, pero claro, las pantallas al final son lo que son, no hay sí. mucha... Eh, no hay mucho área para poder uh -huh. meter un panel solar grande. Ahora también lo están metiendo en ciclocomputadores de, de ciclismo, el típico cacharro que se pone en el manillar de, uh -huh. de las bicicletas. Y claro, ahí también puede resultar interesante porque todavía está más expuesto al sol en una posición claro. eh, pues directamente hacia arriba y, y la pantalla de esos dispositivos también son más grandes. Entonces, ahí también puede resultar más interesante. Pero bueno, a mí me parece... Muy guay porque al final, aunque sea poco, es algo que se añade sí. como mínimo. Al final, si te añade dos horas, si te dura 18 horas el Apple Watch y te añade dos más, pues oye, son dos horas más y a lo mejor te salva sí. el día o te salva que puedas utilizarlo durante la noche y te registre el sueño sin tener que pasar por el cargador. Claro.
0: Bueno, y ahora seguimos hablando del tema de la carga solar y todas estas cosas, pero tenemos que hablar de otra cosa que se carga, que en este caso es tu coche con el patrocinador de esta semana, que vuelve a ser BP, porque tenemos grandes noticias para todos los conductores, eh, cuando vayas a repostar en la estación de BP, si, si tienes la aplicación mi BP que te la puedes poner en tu iPhone, en tu Android, cuando quieras, etcétera, es súper gratis, vas a poder tener un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares, y 35 céntimos por litro en Islas Canarias. Esto es un montón, es una gran ayuda y además vas a acumular puntos con lo cual vas a poder llegarte un montón de regalitos tanto en Amazon como en el corte inglés o los regalos que elijas tú del catálogo pero en BP van un paso más allá y es que ahora incluyen una promoción increíble regalan mil repostajes al día de 40 euros a todos los que tenemos el depósito con 30 litros o más Así que ya sabes, instálate la aplicación y cada vez que vayas a repostar les enseñas el código QR, acumulas los puntos, te ahorras estos 40 o 35 céntimos y además te puedes entrar en el sorteo de estos 1000 repostajes diarios gratis. Ya sabes, mi o te dejo el enlace en las notas del episodio. Y a mí no me cabe duda que esto de la carga solar irá llegando cada vez a más dispositivos. A ver, hemos vivido todos con esa calculadora que aguanta 11 años <risa> sin cargarse, sin pilas, sin saber... Bueno, a ver, pilas tener tiene una pila, ¿no? Pero que no hay que cambiarla, ¿vale? Y que, claro, ¿qué es lo que necesita? Pues es que no sé ni si consumirá un vatior a la década, ¿no? Sí, sí. Pero, pero sí es cierto que, que cada vez son más eficientes, que cada vez tienen mucho mejor resultado y que ojalá lo veamos más yo esto lo hemos comentado más allá de los relojes inteligentes tú imagínate un teléfono móvil uh -huh. que por detrás pues debajo de ese cristalcito que suelen poner ahora en la parte trasera pues tenga un pequeño panel solar no entonces uh -huh. le das la vuelta y algo algo te añade, ¿no? Pero me ha, me ha sorprendido mucho la cifra que has dicho de este Garmin de, de máxima duración. Es que es, eh, eh, con bajo recurso la carga solar no sé qué es medio año, casi.
1: No, y, y tengo aquí los datos que me los he apuntado antes de grabar porque en el modo de ahorro de energía uh -huh. tienes... Con, o sea, sería sin entrenamiento, sería modo reloj y ya está, uh -huh. pero claro, con todas más o menos algunas funciones activas, tienes 550 días con cargas <risa> solares. Claro, Ostras. O sea, Vale, que luego entrenes algún día o lo necesitas claro. con GPS, vale, pues uh -huh. se te reduce a 300 días, 200 días. <risa> bueno, ok, perfecto, pero claro, es una locura.
0: Sí, sí, sí. Es que es una diferencia de, de al final, eh, esto es como, lo puedes querer eh, eh, barato o lo, o, o lo puedes querer bien hecho, ¿no? Mm. <ríe> como ese triángulo que se suele decir, ¿no? Y al final quieres o muchas funciones y mucha flexibilidad de software o mucha duración de batería. Entonces, yo creo que más o menos todos tendremos una preferencia, pues algunos más hacia, bueno, con el día, día y medio, etcétera. Nos apañamos otra gente con que no hace falta que sean esos 500, 300 días, sino con que sea una semana, pero de forma fiable, ¿vale? Pues muchas personas realmente eh, lo único que quieren es realmente cerrar los círculos, ¿no? Sí. <ríe> Como decías tú.
1: Y, 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 por cierto, al final también hay mucha gente que quiere llevar quiere salir a entrenar al nivel que sea y uh -huh. quiere de dejarse el móvil en casa. Y ahora claro. mismo el Apple Watch, eh, digamos, de los relojes más fiables de entrenamiento también, es el único que ofrece más o menos LTE real, de, digamos, comparación, en comparación con eh, marcas puras tipo Garmin, Pol, eh, Polar Coros, porque el único que tiene función LTE para tener e SIM es el Apple uh -huh. Watch. Garmin tiene una función parecida, que es su propio LTE en algunos modelos muy concretos, pero no es un LTE en plan recibir llamadas y mensajes. Ellos lo centran mucho, Garmin lo centra mucho en en seguridad, en si te uh -huh. caes eh, llamar asistencia y demás, pero no es eh, un teléfono, no llevas un teléfono en el reloj, ni puedes claro. descargarte podcast ni música, ni nada, es simplemente función de asistencia con su propio servicio de suscripción, ni siquiera lo contratas con tu operadora normal del teléfono, entonces eh, el Apple Watch ahora mismo y el Ultra que viene ya por defecto con el, la función LTE, pues es de las pocas funciones, eh, de los pocos relojes que tienes esa opción, vamos que al menos si quieres dejarte el móvil en casa y estar
0: 100% comunicado con tu familia, con el trabajo lo que sea, pues sí. oye Sí, la verdad es que cuando lo piensas, todo lo que pueden hacer uno de estos relojes inteligentes, digamos, más genéricos, de verdad que se te vuela la cabeza. O sea, es que son mucho más potentes... Y que un smartphone de hace 10 años. Uh -huh. O sea, es una absoluta locura esto de poder hacer llamadas como hacía el del coche fantástico, escuchar Spotify, no sé qué, enviar un WhatsApp, dictar un texto, responder a los emails del trabajo, pero mientras te está midiendo eh, por dónde vas, que si estás haciendo eh, muchos largos en la piscina, me parece una absoluta locura. Que sí, que son 1.000 euros el Ultra o que son 500 euros la versión no sé qué, con una correa más chula, menos chula, etcétera, ¿no? Pero jolines, jolines, ¿no? Y por último, a nivel mmm, tanto médico y salud como de alimentación, hmm. en estos relojes, porque obviamente pues la alimentación es una cosa básica para la gente que hacéis eh, tanto deporte, eh, ¿cuáles son las principales diferencias eh, entre relojes genéricos y relojes especializados?
1: Eh, no hay tanta diferencia porque al final prácticamente casi ningún fabricante uh -huh. siempre se te dejan el asterisco este de no es un dispositivo médico, Claro. tanto en el sensor de temperatura como en, el, en los test de, de cómo es? De, de hacerse un electrocardiograma, por uh -huh. ejemplo, al final todos son indicativos sí. eh, utilizando los sensores, estimaciones, algoritmos. Entonces, eh, incluso los relojes más eh, deportivos puros y de salud tampoco son dispositivos médicos. Al final siempre te dicen que consultes con el especialista y que estos son uh -huh. indica, indicativos, un poco eh, estimaciones y que no, no te fíes. Entonces, no sé si llegaré al momento que tengamos ese... Prometido que siempre se suele rumorear que te mida eh, la tensión arterial y demás uh -huh. con algún tipo de sensor, pero de momento, como mmm, dispositivos médicos, como tal, 100% fiables, pues tenemos bastante sí. pocos o ninguno, claro.
0: Porque son como la, las grandes fronteras o las uh -huh. próximas fronteras, tanto la, ten, la presión arterial, como comentabas, uh -huh. como el azúcar en sangre. Sí. Aunque Con que no sean muy fiables como un dispositivo médico, el hecho de que estar constantemente, pues yo creo que esto va a ser una, una locura. Porque, claro, obviamente, por ejemplo, si tú estás, ya no estás haciendo la Vuelta a España, que se ha acabado uh -huh. ahora, ¿no? Pero haciendo una carrera un poco más larga, tú quieres saber si te va a dar un chungo, ¿sabes? Claro. Y con, entiendo yo que el nivel de azúcar en sangre a nivel constante que tú puedas ver a lo mejor una grafiquita y dices, ostras, está bajando está subiendo, porque no, no sé realmente qué es lo malo cuando estás haciendo mucho, si que te suba <risa> el azúcar o que te baje, ¿no?
1: Esto al final se podría solucionar un poco también tirando de sensores externos. Yo te comentaba que estoy utilizando el Apple Watch, pero por ejemplo llevo un podómetro en el pie que lo llevo conectado al Watch y me da ritmos más exactos, me da métricas diferentes a las que da el Apple Watch, llevo sensor de frecuencia cardíaca externo en el brazo también, en lugar de utilizar el del propio reloj. Uh -huh. y, y en el caso de, por ejemplo, del azúcar en sangre, hay dispositivos tanto para deportistas como para diabéticos que lo necesitan, uh -huh. que son parches que se colocan en, sí, sí. en el brazo y se sincronizan, con o sea, te mandan información directamente al smartwatch al móvil, y yo creo que eso es pues a nivel de sensor externo, con el que se conectase directamente al reloj y te mandase esa información sí se podría hacer, pero claro, llevar eso integrado en el propio reloj, porque al final eso es una aguja que te metes en el brazo sí. eh, no veo cómo a priori se puede hacer de, de forma fácil sin ser invasivo, digamos sí
0: Exacto, yo lo, lo que hemos leído por ahí diferentes patentes de ejemplar con los mismos o un, un tipo de sensor muy similar a los que te miden el oxígeno en sangre intentar encontrar algún tipo de correlaciones, múltiples sí. correlaciones entre lo que pueden ver esos sensores en las venas que están más cercanas a la piel claro. <ríe> e intentar adivinar a través de ecuaciones pues, cuánto puede ser el aproximar ¿no? el nivel de azúcar en sangre, porque lo de la presión arterial necesita que apriete
1: eh, claro, en teoría en teoría sí, en teoría sí, claro. Y es que ese es uno de los inconvenientes también de, de que al final que cada persona, cada piel, cada... Sí. Mmm par de ajuste, digamos, de, de la uh -huh. correa que se hace cada uno, que hay gente que Exacto. la lleva muy suelta que la lleva muy, muy floja porque la lleva mejor eh, que se la coloca más arriba, más hacia el hueso de la muñeca, incluso, uh -huh. es que ya no hace falta irse a métricas tan complicadas como el azúcar en sangre o la presión arterial o lo que sea sino simplemente el, el propio pulso hay mucha gente que reniega de los sensores ópticos que tienen los relojes, que uh -huh. muchos son muy buenos, pero claro, es que al final hay un factor externo que depende de la propia persona, del color de la piel, del vello, de claro. si lleva tatuajes, de cómo se coloca el reloj entonces, por muy buenos que sean los sensores, al final eh, el ajuste no es universal, cada persona tiene un uso, tiene un tipo de cuerpo diferente, entonces al final pues, se podrán hacer estimaciones, pero no sé yo si se llegará al nivel de decir, bueno, pues esto
0: es 100% preciso como si te pusieses un medidor de presión arterial claro, no, absolutamente bueno, Pedro, Pedro Moya eh, <risa> presentador de Diario Runner, por favor, suscribíos oye, me has dejado a mí resuelto un montón de dudas que tenía no me has <risa> vendido el Apple Watch Ultra, ni los Garmin, ni los no sé cuántos, porque sinceramente sea. <risa> Lo máximo que hago yo es ir de mi cama al, al salón, del salón a la cama, ir a recoger a la niña al colegio <risa> y, y poco más, ¿no? que ojalá ojalá eh, fueron una de esas personas que cuando lo vieron anunciado esto para mí <ríe> uno para cada muñeca dos mil euros Apple aquí los tienes <ríe> yo pensaba que me ibas a decir que te ibas a preparar a San
1: Silvestre que te diese sí, consejos sí. O, sí, o algo sí.
0: no San Silvestre me preparo pero para cenar bien Ah, vale 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 <ríe> el día de San Silvestre no la verdad es que sí si estheramente pues eh, a mí ojalá estar dentro de estos <ríe> del público dirigido no al que van estos relojes pero la verdad es que mi mi me ha gustado mucho todas las diferencias que me has contado y que nos has contado nosotros a, a la audiencia, porque no sabía yo que era había una división tan grande no entre los relojes deportivos puros, los que busca la gente que realmente tal, que se conecten con otros dispositivos, que no sé qué, y los genéricos. Obviamente uh -huh. sé que hay una diferencia brutal entre el Garmin no sé cuánto, Enduro de no sé qué, y la pulsera Xiaomi de claro. 40 euros del Mediamark obviamente. no uh -huh. Pero la verdad es que es muy curioso y cómo se va especializando toda esta gama de, de productos de las pulseras de los relojes es, es brutal verdad la gama que hay o sea de que tener cosas desde 30 euros hasta 1.200, 1.300 mil euros sí es sí, increíble sí. o sea es es casi Tienes como los ordenadores no
1: Claro, efectivamente. Y, y además yo creo que también en el caso de, de Apple mucha crítica uh -huh. viene por esa, por esa parte del software que todavía se queda sí. muy, muy corta, lo que te he comentado de todas las métricas, y es que yo creo que al final esto es cuestión de tiempo. O sea, yo sí. creo que como Apple se meta en ese tema, sí. eh, mucha gente se va a plantear cada vez más dar el salto a uno de estos, ya sea un Series 8, no hace falta irte al Ultra, o el, bueno uh -huh. no sé que luego empiecen a diferenciar también por pues, software claro, claro entre ellos, pero... Eh, creo que es una cuestión de tiempo y si hablamos de Apple, no, recursos no le faltan. Sí. Otra cosa es que, que tengan ganas de hacerlo, que quieran complicarse la vida porque es un poco siempre ir sí. al público general, más generalista y demás. Claro. Pero en cuanto se especialicen un poco más, y yo creo que tiene pinta de que van a hacerlo porque si no el ultra tampoco tendría tanto sentido, sí eh, pues es cuestión de tiempo. Es como digo, es, es cuestión de tiempo. Eh, ahora mismo yo estoy utilizando el Watch con... Plataformas de análisis externas, digamos, yo me exporto mis entrenamientos a plataformas, que bueno, si alguien está escuchando esto y quiere echarle un vistazo, Run Runalyze o Intervals IQ, o el propio TrainingPix, que es de pago, hay muchas aplicaciones, muchas plataformas que tú le importas los entrenamientos y ya tienes la gran mayoría de métricas que te da Garmin Connect y demás, pero claro, en el momento que Apple lo haga de forma nativa y que quiera hacerlo, pues van a cambiar mucho las tornas y los principales fabricantes de relojes deportivos pues van a ver sufrir un poco su cuota, yo creo, porque la gente no quiere llevar dos
0: relojes no quiere llevar claro. uno para el día a día y otro para entrenar
1: si sí puede hacerlo sí. todo con uno
0: Sí, absolutamente, aunque solo sea simplemente por eso, por, por logística diaria o por precio, al final te compras claro. uno de estos relojes para que tú dure varios años y prefieres comprar uno a comprar dos, ¿no? Pero bueno... Mm. Eh, por favor, escuchad Diario Runner. Vamos a dejar en las notas del episodio en los enlaces a algunos capítulos del podcast donde comenten cosas más tecnológicas, ¿vale? De aplicaciones, de elementos, tanto para el Apple Watch como para relojes especializados, como para otras marcas, etc. Eh, y muchas gracias, Pedro. Pedro Moya por, por venirte a Kerner, macho. Nada, muchas gracias
1: a ti, Alex. Y lo que necesites, y ya sabes, ¿dónde estoy? Siempre me puedes encontrar. Y la gente que tenga alguna duda o alguna aplicación, algo de lo que he comentado, pues que me escriba y, y listo.
0: Eso es, y si no, runner.com que es donde publicáis todo, podéis uh -huh. entrar ahí y ver un montón de, de artículos más allá del podcast, obviamente tenéis artículos escritos eh, que yo de vez en cuando te eh, encuentro, me sale en Google estoy <risa> buscando algo, eh, Mira, no, eh, esto... mira <risa> Sí, es que hay mucho contenido
1: tanto de sí. nutrición, lesiones eh, material, es. hay de todo un poco
0: Sí, pues ya sabéis, runner.com y el podcast Diario Runner, de verdad, increíblemente recomendados, ya sabéis, habéis visto todo lo que sabe este señor <risa> Muchísimas gracias a los oyentes por estar con nosotros en este episodio de Kernel. Espero que nos veamos pronto. Vamos a ver si podemos recuperar un poco del tono con este podcast, sobre todo con episodios tan interesantes como este. Hasta pronto.
1: Muchas gracias. Chao.